0: Por fin llega Audible The Sandman, segundo acto, la segunda entrega de la ficción sonora The Sandman, adaptación para audio de la serie de cómics creada por Neil Gaiman para DC. En esta ocasión, los fans de The Sandman acompañarán a Morfeo a través de la historia de la Antigua Roma, de la Bagdad del siglo VIII, de la Revolución Francesa y más allá, con más de 70 grandes voces, como Carlos Bardem, el narrador principal. Umina el y que presta su voz a muerte. Además, conoceremos a nuevos personajes como Wanda, interpretado por Samantha Hudson... ...o a los fantásticos Israel Elejalde y Octavio Pujades, como Destino y Susana.
1: The Satman, segundo acto, está disponible en exclusiva en Audible... Y lo deja donde finalizó la primera entrega, que fue la ficción sonora más escuchada en Audible en 2021. No te lo puedes perder. Sumérgete en el fantástico mundo de The Sandman y disfruta de miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es. Prueba lo gratis 30 días o 3 meses si eres miembro de Amazon Prime.
0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. El siglo XX fue sin duda una de las etapas en las que se realizaron más experimentaciones médicas. Algunas personas que se escondían bajo el nombre de profesionales de la salud demostraron ser cómplices de la represión estatal. A un lado quedaron los valores humanos y por encima de estos prevalecieron los intereses propios. El poder, las armas y las guerras biológicas, entre otras cosas. Entre innumerables experimentos terriblemente crueles, queremos señalar uno que das no tan conocido, pero realmente perturbador. Durante la segunda mitad del siglo XX, en Sudáfrica estaba presente el apartheid. Es decir, la separación, la segregación racial, que estuvo en vigor hasta hace relativamente poco, hasta 1992. Por aquel entonces existían lugares separados para los diferentes grupos raciales, dando mayor importancia y número de privilegios a la raza blanca.
1: Tras la victoria del Partido Nacional en 1948, el principal objetivo en la zona fue conservar el poder para la minoría blanca, que tan solo representaba un 20% de la población, con el objetivo de promover, según ellos, el desarrollo. ...absolutamente todos los espacios estaban divididos por la raza blanca... ...y el resto de grupos raciales... ...los mejores terrenos, instalaciones, lugares, escuelas... ...absolutamente todo estaba reservado a esta minoría... ...como es normal... ...el terrible sistema provocó revueltas por parte de los ciudadanos discriminados... ...y tras muchas guerras, muertes y sufrimiento... ...finalmente en la década de los 90 quedaron eliminadas... ...estas terribles restricciones que marcaron la historia para siempre... Pero vamos al experimento en cuestión. Alrededor de los años 60, las fuerzas de defensa de Sudáfrica llevaron a cabo el proyecto Aversión, dedicado a curar a los reclutas homosexuales. Efectivamente, habéis escuchado bien. Se pensaba que la homosexualidad se trataba de una enfermedad, un trastorno mental que confundía a aquellos que lo padecían y les hacía sentirse atraídos por personas de su mismo sexo. Algo que por aquel entonces era impensable. El doctor Aubrey Levin, conocido también como el Dr. Shock, el que lideró el proyecto Aversión, defendía que la naturalidad erótica humana se basaba en la atracción por el sexo contrario, no cabía cualquier otra posibilidad. Y bajo esta idea, desarrolló esta terrible terapia que destrozó la vida de cientos de personas.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Primero, los médicos y capellanes se encargaron de examinar las filas de los reclutas en busca de homosexuales. Prácticamente todos ellos tenían entre 16 y 24 años. Los yadras de las fuerzas de defensa de Sudáfrica separaron a estos militares y los ubicaron en el pabellón secreto 22 del hospital militar de Bordreker Cerca de Pretoria Todo ello sin esperar el consentimiento por parte de los soldados Aunque hubo algunos Que con la esperanza de ser acogidos en la sociedad Aceptaron el tratamiento con la idea de curarse En su mayoría fueron hombres Y posteriormente varias mujeres se sumaron al terrible proyecto los homosexuales fueron agrupados indiscriminadamente en la sala psiquiátrica junto a drogadictos, políticos corruptos y enfermos mentales graves. Absolutamente todos eran vistos de la misma forma y estaban bajo la misma vigilancia. Sin embargo, los pacientes del proyecto de aversión fueron despojados de su ropa y zapatos y en su lugar se les dieron pijamas marrones para, según decían, prevenir que se escaparan. Nada más entrar, todos los militares eran obligados a tomar Valium para que quedaran en un estado de sedación y así
1: evitar que se rebelaran. Durante el primer interrogatorio, el médico administraba a los sujetos una droga psicoactiva conocida como la droga de la verdad. Posteriormente se les enseñaban diversas imágenes de hombres desnudos y se les animaba a fantasear con ellos para ver cuál era su reacción y si realmente se sentían atraídos. En los siguientes interrogatorios a los sujetos se les colocan unos electrodos en el brazo, aunque en algunas sesiones se colocaban en sus genitales o en todo el cuerpo, los cuales transmitían una descarga eléctrica que podía ser regulada del 1 al 10. Posteriormente, se volvía a enseñar las imágenes de hombres desnudos seguidos de descargas eléctricas que se iban intensificando con el paso de los minutos y del número de sesiones. Las descargas eléctricas llegaban a ser tan fuertes que en una ocasión los zapatos de un sujeto salieron volando. El paso final antes de terminar la sesión era dejar a un lado las fotos de hombres y las descargas eléctricas para mostrarles imágenes de mujeres desnudas. Con esto, los médicos querían que los sujetos masculinos no se excitaran viendo a otros hombres, lo relacionarían con algo malo y por el contrario, las mujeres serían percibidas como algo bueno, algo no dañino y se sentirían entonces atraídos por ellas. Estos terribles experimentos duraron
0: años. Algunos de los sujetos no pudieron aguantar las torturas y acabaron quitándose la vida. El proyecto Aversión es tan cruel que se compara con los experimentos nazis. La importancia de las personas quedó reducida a cenizas. Daba igual su sufrimiento, su salud, su vida. Lo importante aquí eran los resultados.
2: Cuando llegabas al punto máximo y luego decías, no, 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 no puedo soportarlo más, entonces el doctor te decía, ahora debes pensar en tu novia.
0: Estas son las palabras de un joven militar, Smith, que con tan solo 18 años fue reclutado en el terrible pabellón 22 y sometido posteriormente a durísimas cargas eléctricas para curar su homosexualidad. No fue hasta casi el año 2000 cuando tuvo el suficiente. Valor para hablar de las atrocidades que vivió en el proyecto Aversión.
2: En realidad estaba completamente asustado y confundido. Ciertamente no ayudó mucho a mis impulsos de atracción por otros chicos.
0: El doctor Levin, encargado de llevar a cabo el terrible proyecto, defendía que de esta manera se podría acabar con la homosexualidad. De hecho, estaba tan convencido de la eficacia del tratamiento aplicó la misma dinámica con los drogadictos, a los que obligaba a relacionar las drogas como algo malo a través de fuertes descargas eléctricas.
1: Aubrey Levin era el médico psiquiatra que se unió a las fuerzas de defensa de Sudáfrica con el grado de coronel. Tan solo dos años más tarde, en 1971, fue nombrado jefe de equipo de psiquiatría en un programa de rehabilitación para drogadictos ubicado en el hospital militar, en el que poco después se llevaría a cabo el proyecto Aversión. Pero si pensáis que lo peor ha pasado, realmente solo fue el principio. Tras mucho tiempo realizando terribles terapias y con resultados nulos, Levin decidió llevar el proyecto al siguiente nivel. ...separó a algunos sujetos los cuales decía no haber conseguido curar... ...la mayoría de hecho... ...y decidió someterles a una operación de cambio de sexo... ...independientemente de que quisieran o no hacerlo... ...no hubo seguimiento del preoperatorio... ...ni mucho menos del posoperatorio... ...las operaciones fueron realizadas en condiciones realmente pésimas... ...y con gran desconocimiento por parte de los médicos... ...entre 1969 y 1987... Alrededor de unos 900 hombres y mujeres fueron sometidos a cirugías de reasignación de sexo. Muchos de ellos murieron durante la operación o después de esta. Y aquellos que sobrevivieron fueron obligados a abandonar sus puestos y volver con sus familias. Se les dieron nuevos documentos de identidad y una baja por parte del ejército que les impedía volver a este para siempre. Algunas víctimas meses más tarde exigieron al ejército una compensación económica para pagar las hormonas o los destrozos de la cirugía, pero estos hicieron oídos sordos y dejaron a los pacientes totalmente tirados.
0: Tiempo después de lo ocurrido, los rumores acerca de este proyecto circularon entre la población durante años. Fue en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación donde se presentaron los detalles del proyecto Aversión. En 1995, la Asociación Médica de Sudáfrica emitió una disculpa por sus malas acciones del pasado. Pero evidentemente, esto no ha servido para nada a las víctimas que sufrieron las peores torturas y que aún a día de hoy cargan con ellas. De hecho, uno de los pacientes que más datos aportó sobre el terrible experimento fue Jan Erasmus, un joven que tras hacer públicos todos los detalles... Finalmente, acabó con su vida. Se suicidó. No pudo soportar el trauma con el que cargaría de por vida. Como él, otros tantos que sí sobrevivieron al cambio de sexo y a las múltiples descargas eléctricas también acabaron quitándose la vida. Le dije
2: al doctor, quiero salir, me presenté como voluntario y ahora me quiero ir. Y él dijo, no, primero te pondremos electrodos en el pene. Y si tienes una erección con estos hombres, entonces pararemos la erección con una descarga.
0: en esta declaración recogida por la BBC, un hombre llamado Peter cuenta su terrible experiencia tras haber sido paciente en el Proyecto Aversión. La mayoría de los sujetos fueron elegidos por los propios médicos, pero sí que es cierto que unos pocos se presentaron voluntarios sin saber a lo que se enfrentaban, tal y como hizo Peter. Por
2: mi madre. Mi madre nunca me aceptó porque pertenecía a otra generación y pensé que la hundiría y me creí esas mentiras. Lo hice por ella, lo hice porque la sociedad me dijo que era un criminal y que estaba sucio, que era asqueroso, que era repugnante y que no era normal.
0: Como él, otros soldados discriminados por su orientación sexual fueron partícipes de uno de los experimentos más duros de la historia. Un trauma con el que lidiarán también los doctores que a día de hoy se arrepienten de haber seguido las órdenes de sus superiores. Este es el caso de Roger, un enfermero psiquiátrico que ayudó a llevar a cabo algunas de las terapias y que no se lo perdonará en toda su vida.
2: Creo que es probablemente la tortura más cruel que se ha hecho bajo la petición de los profesionales médicos.
1: Han pasado unos cuantos años desde que Roger formó parte del equipo de psicólogos y médicos que participaron en el proyecto Aversión pero todavía recuerda perfectamente todo lo vivido allí dentro.
2: Enseñaban una foto de un hombre desnudo y entonces se les daba una inyección de apomorfina, un medicamento para enfermarlo, y la intención era conectar las imágenes con una sensación espantosa. Y luego, lo que no se me permitía hacer, y esto fue muy duro para mí porque me parecía inhumano, era no poder ir a limpiarlo cuando estaba enfermo vomitando o tenía algún accidente en la cama.
1: Una pregunta que nos es inevitable plantearnos es si alguna vez los propios médicos y psicólogos que estaban bajo las órdenes del Dr. Aubrey Levin, aquel que lideró el proyecto, pensaron en algún momento si este terrible tratamiento realmente acabaría con la homosexualidad. En el documental de la BBC... Roger expone su punto de vista.
2: Nunca creí que funcionaría. Recuerdo haber pensado esa noche, no creo que ese hombre vaya a dejar de ser gay tras este horrible tratamiento. Como enfermero psiquiátrico retirado, admito que muchas prácticas daban miedo. Hace 50 años, el médico era la ley en el hospital. Si decía, haz este tratamiento, tu trabajo era cumplir con la tarea lo mejor que pudieras. Ahora puedes darte la vuelta y decir, piérdete, no lo haré.
1: El doctor Aubrey Levin, conocido por aquel entonces como el Dr. Shock, la persona que estuvo detrás de todo este horror y sufrimiento, ¿quién es realmente? ¿Y cómo llegó hasta ahí?
0: Levin nació en 1938 y estudió medicina en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica. Tras obtener la licencia como psiquiatra, llevó a cabo este experimento, el Proyecto Aversión. Aubrey envió una carta al secretario del Parlamento de Sudáfrica asegurando que podía curar la homosexualidad tan mal vista y señalada en aquellos tiempos y fue entonces cuando ingresó como jefe de psiquiatría de las fuerzas de defensa de Sudáfrica después de llevar a cabo este terrible experimento del que no existe ningún informe por parte de Levine ya que no tuvo ningún resultado el psiquiatra ocupó varios cargos en hospitales, como director de salud mental. En 1995, tras la caída del régimen del apartheid, huyó a Canadá. El doctor que ocupó su despacho llegó a decir que Levin se había ido con tanta prisa que ni siquiera tuvo tiempo de llegarse a sus pertenencias. Tiempo después, el propio Levin diría que se fue rápido de Sudáfrica, porque estaba muy preocupado por la alta tasa de criminalidad que daba el nuevo gobierno.
1: Esa excusa le sirvió para obtener una licencia en Canadá, donde pudo ejercer de médico, todo ello sin mencionar en su currículum nada del Proyecto Aversión. Mientras tanto, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica escuchó aterrada los testimonios sobre el Proyecto Aversión por parte de las innumerables víctimas, que todavía traumatizadas decidieron hacer público el trato que recibieron en el pabellón secreto número 22. Tan solo dos años después, este comité redactó un informe en el que señalaba a Levin como única figura clave en la tortura de personas homosexuales. Y a partir de ahí, las fuerzas del país comenzaron a buscar desesperadamente al terrible doctor. De hecho, llegaron a pedir que regresara a Sudáfrica para testificar, pero Levin se negó rotundamente y aseguró que emprendería acciones legales si se veía amenazado.
0: Mientras tanto, en Canadá... Aubrey llegó a ejercer como profesor de psiquiatría forense en la Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary, sin preocupación alguna y con una vida totalmente tranquila. Y por mucho que desde Sudáfrica se enviaron cartas al Colegio de Médicos donde trabajaba Aubrey alertando sobre el terrible pasado de este, no obtuvieron ninguna respuesta. De hecho, y sorprendentemente, a pesar de los múltiples testimonios por parte de las víctimas del proyecto, Levin consiguió resguardarse en Canadá sin ser culpado. Hasta muchos años después, alrededor del año 2000, cuando la presión por parte de las instituciones y de los medios hicieron hablar al supuesto psicólogo, y él tan solo dijo que...
2: Nosotros no tratábamos a los humanos como conejillos de indias, como los comunistas rusos. Nosotros solo teníamos pacientes que querían curarse voluntariamente.
0: Además, en respuesta pública a las acusaciones, Levin negó haber usado una terapia de aversión, sino que tal y como afirmó, siguió con el procedimiento aceptado que se usaba en ese momento.
1: En 2003 se estrenó el documental Property of the State, los hombres gays en el apartheid militar. ...donde aparecieron las declaraciones de Michael Smith mencionadas al principio de este capítulo... ...donde el militar describe al detalle las terribles sesiones que debieron pasar en el experimento de Aubrey. Pero lo más sorprendente en relación al Dr. Levin viene a continuación. En 2010, cuando éste tenía 74 años, fue acusado de abusar sexualmente de varios de sus pacientes. Varones... Incluso hay fuentes que aseguran que una de las víctimas llegó a grabar el momento en el que Levin intentó abusar de él a través de un reloj, el cual llevaba a una cámara oculta. Y no solo grabó una sesión, sino dos citas médicas con el doctor Levin, en el que éste palpaba sus partes íntimas sin consentimiento por parte del paciente.
0: En un primer momento, y al igual que hizo con el experimento, el psiquiatra lo negó todo. Pero finalmente, en el 2014, fue condenado a cumplir una sentencia de 5 años por agredir sexualmente a algunos de sus pacientes. Todas las víctimas de Levin enfrentaban cargos y quedaron tan afectados que hasta el tribunal ordenó que fueran tratados psicológicamente. Mientras tanto, Levin no tuvo el más mínimo sentimiento de culpabilidad. De hecho, llegó a decirle al psicólogo que trató con él posteriormente ...que él no sabía que estaba haciendo un acto delictivo en Canadá... ...porque en su país de origen, en Sudáfrica... ...supuestamente estaba permitido. Por aquel entonces no solo Levine estuvo bajo la mirada de las autoridades... ...su esposa Erika también fue arrestada... ...tras intentar sobornar a un miembro del jurado... ...para que en el juicio declararan inocente a su marido... A cambio de 10.000 dólares. Después de hacerse públicas las diversas denuncias por agresión sexual, en apenas unos días surgieron docenas más. Los cargos contra el psiquiatra involucraron a un total de 21 personas. De hecho, hasta el año 2018, dos personas más se sumaron a las demandas contra la ahora ex psiquiatra Aubrey por agresión sexual. Pero en esta ocasión, su petición fue rechazada. Actualmente, Aubrey no está en prisión, pero sí bajo la vigilancia de las autoridades. Un hombre que provocó el sufrimiento de cientos de personas, incluso la muerte de algunas de ellas, y que podría terminar sus días en casa sin remordimiento alguno.
1: ¿qué ha pasado actualmente con las víctimas? Lo cierto es que algunas de ellas se atrevieron a declarar poco después de lo sucedido, pero ahora no se sabe mucho más. Las pocas que tuvieron la energía para contar lo mucho que sufrieron ya lo hicieron, y lo último que necesitan es estar reviviendo y recordando aquella etapa tan oscura de sus vidas. ...pero una vez más... ...se refleja aquí hasta dónde puede llegar... ...la locura del ser humano... ...principalmente por el psiquiatra Levin... ...que fue capaz de ver el dolor y el sufrimiento... ...con sus propios ojos... ...y estar a día de hoy viviendo... ...totalmente en paz... ...pero también por aquellos médicos... ...que trabajaron bajo las órdenes del psiquiatra... ...y fueron capaces de examinar... ...y de torturar... ...a las víctimas... ...con la idea de experimentar y ver si éstas... ...podían ser capaces de cambiar su orientación sexual... ...un experimento que por mucho tiempo que pase... ...marcará un profundo agujero negro en la historia del ser humano.
0: Y precisamente ya que hablamos... ...de experimentos que superan prácticamente en crueldad a lo de los nazis... ...hay que decir... ...que precisamente esta época... ...la Segunda Guerra Mundial... ...y el comportamiento que los alemanes tuvieron durante ella... ...es uno de los hechos históricos que más experimentos hizo hacer a los psicólogos años después muchos se preguntaban cómo todo un pueblo obedeció a un dictador cómo los militares obedecieron a los mandos cómo participaron en masacres y genocidios esa fue la pregunta que un grupo de estudiantes de Palo Alto, en California se hizo en el siglo XX y su profesor de historia contemporánea quiso contestarles y lo hizo con un experimento un experimento que demostraría que cualquier ciudadano podría obedecer un dictador, que un fascismo podría volver a imponerse. Si os suena es normal porque esta es la historia real detrás de la película La Ola. La contamos en nuestro Patreon, allí podéis escuchar el experimento de la tercera ola. Además, y como siempre, ya sabéis que estaremos subiendo mucho más contenido sobre este tema, sobre muchos otros, más reels, más stories, más TikTok y más posts a todas nuestras redes sociales. Somos arroba terrores nocturnos barra baja T -R -N, en Instagram y TikTok y arroba terrores N en Twitter. Así que no os olvidéis de seguirnos. Os esperamos.
2: Terrores nocturnos realizado por David Fernández Marcos